0: Et toc, remonte ton slibard, l'otard L'histoire
1: ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
0: La percée de l'histoire. La percée de l'histoire. Ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 107.3, FM, Le Mans et Radio Alpa.com et vous écoutez la percée de l'histoire avec une musique un petit peu forte, mais pour vous mettre directement dans l'ambiance de ce soir, puisque cette musique épique, vous l'avez compris, est à l'image du match qui interviendra dans très peu de temps, à savoir demain, qui opposera historien et géographe dans un match d'anthologie. On y reviendra dans quelques instants avec les membres de La Vache. Mais pour cette 18e émission... Nous l'avons fait à plusieurs reprises dans cette saison. Nous reviendrons d'abord sur les actualités, d'abord nationales et locales autour de l'histoire et du patrimoine. On accueillera, je l'ai dit donc, dans un instant, Néo Gousset et Romain Brière, tous deux membres du bureau de l'AEH, pour qu'ils nous présentent justement cet événement sportif dont je viens de parler. Et évidemment, dans l'équipe ce soir, Thomas est là. Bonsoir Thomas, comment vas-tu Bonsoir,
2: ça va très très bien. Et, et toi
0: Très très bien, la forme, la pêche. On embrasse évidemment aussi Salouane, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir avec nous. mais On, on pense évidemment bien fort à lui on va démarrer sans plus tarder, puisque le temps file déjà, avec ton journal historique. Thomas, euh, je ne sais pas si j'ai... Non, je ne l'ai pas. Donc, on va démarrer directement. C'est parti, on t'écoute.
2: Oui, bien sûr. Alors, commencer par euh, les petits événements. Hein, euh, que c'est ça sest passé, passé le passé. 7 mars Mais, Bien sûr. Alors, euh, bon, euh, deux, euh, deux, 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 deux événements d'importance. Enfin, d'importance, vous en jugerez, euh, auditeurs et auditrices. D'abord, le 7 mars euh, 161, on a la mort d'Antonin le Pieux. Alors, cet empereur est mort, hein, donc à cette date. Marc Aurel, à 40 ans, et Lucius Verus, à 31 ans, lui, lui succède à la tête de Rome. L'un et l'autre ont été adoptés 23 ans plus tôt par l'empereur défunt en vue de lui succéder. 7 mars 1936, c'est moins drôle puisque Hitler réoccupe ah la Rhénanie. Ça y est, c'est le moment. Changement d'ambiance. Prenant prétexte d'un accord franco-soviétique, Hitler occupe la Rhénanie en violation du pacte de Locarno d'octobre 1925. Des détachements de son armée traversent le Rhin et entrent dans Cologne, Mayence et Trèves, sans que les Français ne s'interposent. Et euh, dernier dernier événement... euh qui est de taille, j'ai envie de dire, du 7 mars 1956, on a le procès de l'affaire des fuites. Le 7 mars 1956, François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France, est blanchi des accusations calomnieuses de haute trahison portées contre lui. Il est injustement accusé d'avoir fourni, en 1953, des informations concernant l'effort de guerre français en Indochine au Parti communiste et donc indirectement à l'URSS, allié des rebelles communistes indochinois. L'accusation, en temps de guerre, est gravissime et apte à briser la carrière de ce jeune ministre prometteur. Alors, euh, quelques naissances. Oui, les
0: naissances et les décès peut-être. Si
2: Alors, quelques naissances, pour ainsi dire, il n'y en a qu'une. Ah. C'est de Reinhardt Eidrich, bien sûr. Voilà, fameux... fils d'un directeur de conservatoire de musique, euh, ce jeune homme est bouleversé comme la plupart des jeunes Allemands par la défaite de 1918 et entre dans la marine comme officier. Il en est chassé pour mauvaise conduite des 31. Bien sûr, vous l'avez compris, euh, c'est un monsieur qui va rejoindre les rangs des SS pendant mmh. euh, notamment la Seconde Guerre mondiale et avant. Il deviendra le fer de lance de la conquête du pouvoir. hein, euh, Donc, euh, dans les SS, promu à la veille de la guerre à la tête de l'Office Central de Sécurité du Reich, incluant la police criminelle et la Gestapo, ce monsieur n'est plus seulement le bras droit de Himmler, mais sans doute le personnage le plus puissant de l'Allemagne à cette époque. Et donc, il est mort le 4 juin 1942, euh, le premier coup dur, hein, puisque c'est euh, l'un des plus hauts dignitaires qui s'est fait assassiner.
0: Coup dur, ça dépend pour qui, évidemment. Coup dur pour les méchants,
2: mais euh, c'est sympa pour nous. <rire> Donc, euh, je disais, d'Antonin d'Antonin Lepieux d'abord, mais aussi d'Aristide Briand, ah. figurez-vous. Euh, l'une des, des plus belles personnalités, j'ai envie Dans de dire, eu, hein. de la Troisième République. Hein. Fils d'aubergiste, il débute comme avocat, avant de se faire connaître comme journaliste.
0: Eh bien merci beaucoup Thomas pour ce mini journal historique Donc on le rappelle du 7 mars On va marquer une première pause musicale Avec euh, un choix d'ailleurs que tu as fait The Temptations. I can't, I can't Get Next To You Merci pour ce titre tout à fait simple à dire <rire> Pour mon anglais toujours impeccable oui. euh, Et on se retrouve donc juste après euh, cette courte pause musicale Alors ça fait partie de la musique hein, bien sûr Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un tonnerre d'applaudissement dans le studio ah pas bon encore toujours sur Radioalpa 107.3, fm le radio ou Et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission spéciale Actualité. Et avec euh, donc Thomas qui nous a fait son journal euh, historique euh, du 7 mars, et ben on va enchaîner tout de suite cette fois-ci avec les actualités nationales d'abord.
2: Oui, nationales et internationales. Deux, euh, deux, petits, sujet, euh, deux petits sujets ce soir. D'abord, hein, euh, un article du, de France Info paru euh, hier, le 6 mars. Ouradour sur Glane, un lieu de mémoire en péril. C'est le titre. Comment préserver la mémoire du massacre d'Ouradour-sur-Glane Il y a trois semaines, le dernier et l'un des rares survivants du massacre, Robert Herbra, est décédé malheureusement, en portant avec lui euh, sa mémoire. Le 10 juin 44, pour vous resituer un peu le contexte, hein, le, un, le petit village d'à peine 700 âmes a été tout simplement rayé de la carte en moins de trois heures par euh, une colonne euh, euh, de division, euh, d'ailleurs SS, il me semble, oui, qui fait. remontait euh, toute la France pour aller euh, porter euh, secours, entre guillemets, aux troupes allemandes stationnées en Normandie qui ont à, à faire face à présent euh, à toute l'armée euh, américaine et aussi euh, anglaise. Et donc, euh, ce petit village qui n'avait rien demandé euh, est tout simplement, euh, comme je le disais, rayé de la carte.
0: Avec un épisode tragique. D'ailleurs, il euh, y a Kevin, il y a longtemps... Euh, avait des archives sur ça. C'est oui, dommage que je m'en souviens. On... Oui. Ouais, ouais, sur euh, l'épisode de, de l'Église, oui. euh, notamment, euh, où il y avait un témoignage de SS écrit qui se réjouissait de, mm. de cet acte, bien sûr.
2: Tout Parce à que fait, c'était euh, marrant. Et voilà, d'ailleurs, cette colonne n'était pas son premier fait d'armes, mm. puisque c'est elle aussi qui a été responsable du massacre de Tulle. Pour Et donc, qui, euh, qui, euh, qui
0: peut-être que ça sera l'occasion avec Kevin d'en, d'en reparler si un jour euh, il ouais, faudrait ouais. qu'on en contacte.
2: D'ailleurs, euh, bisous à Kevin. Bisous Kevin, Kevin bien, bien sûr. Benoît Sadri, président de l'Association nationale des familles des martyrs d'Ouradour-sur-Glane indique, et je le cite, « Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que ces maisons sont déjà fragilisées par presque 80 ans à l'air libre, sans protection. Il suffit d'un seul des quatre murs qui tombent pour faire tomber l'ensemble des édifices. Aujourd'hui, d'ailleurs, 85 000 euros sont consacrés rien qu'à la conservation de l'église. Et donc, le président de l'association est aussi La petite fille de Robert Herbras, Agathe Herbras, ou Herbras, demande des interventions urgentes de l'État. Seconde petite actualité, et cette fois-ci internationale, les premières images d'une cavité cachée dans la pyramide de Khéops depuis 4500 ans ont été découvertes. C'est un article de Futura Science publié le 4 mars qui nous fait part de cette découverte. Les égyptologues travaillant dans le cadre du projet Scan Pyramide utilisent des télescopes à muons. Ils ont découvert avec ces télescopes des cavités cachées dans la pyramide de Khéops. Ah,
0: c'est des espèces de petits tuyaux qu'ils enfoncent enfin et je crois qu'ils ont même utilisé, je sais pas, des robots il me semble. Faut enfin, que je revérifie mon info mais en tout cas pour essayer de se faufiler dans les petits endroits euh... Oui, euh, ah ouais. pour
2: les caméras mais ouais. avant ça avant de faufiler les caméras, ils utilisent donc la technologie des télescopes à muons. Ah oui, c'est autre chose, pardon. Oui, c'est autre chose, c'est, c'est l'étape précédente. Donc en fait, ça fait suite aux travaux du prix Nobel de physique Louis Walter Alvarez, en 1968, qu'il a obtenu. Il envisage d'utiliser des rayons cosmiques, c'est comme ça qu'on appelle, comme des rayons X, qui permettraient de radiographier les pyramides à la recherche de leurs secrets, pour éviter de faire des trous partout. Alvarez voulait utiliser des particules qui s'appellent donc des muons, des sortes de coussins lourds de l'électron qui sont très instables. Par en fait, par... le
0: principe, ouais, c'est de scanner finalement toute la pyramide pour voir tous les intérieurs, voilà. un peu comme un rayon X. C'est ouais. exactement
2: la D'accord. même chose que pour les rayons X pour le corps humain. Là, là, c'est à l'échelle d'une pyramide. quoi. C'est voilà. Pas... voilà. Donc, en fait, ils utilisent, euh, je crois, c'est la résonance, etc. Et en fonction de la rapidité des muons, euh, ils peuvent constater que là, il y a une cavité, parce que vous savez qu'entre euh, la matière et l'air, les particules se déplacent plus ou moins vite. Donc, euh, de fait, depuis quelques années, grâce à ce qu'on appelle la muographie, donc, et notamment aussi grâce à des détecteurs de particules que l'on doit en partie à un autre prix Nobel, cette fois-ci, Georges Scharpack un ancien physicien du CERN, une institution, institution pardon, prestigieuse, de mystérieuses cavités ont été détectées dans la mythique pyramide de Khéops, dans le cadre, je le disais, du projet Scan Pyramide.
0: Donc, une affaire à suivre, puisque je pense que ça n'est évidemment que le début de peut-être encore d'autres, d'autres découvertes. Et de Tout toute façon, l'Egypte. Il y a beaucoup encore à découvrir, oui, ça oui. c'est une certitude. Merci beaucoup Thomas pour ce rapide panel de, des actualités nationales et internationales. On, va, on a évidemment choisi, euh, il y a plein d'autres oh actualités oui. On va pas toutes les faire, sinon ça prendrait 5 heures d'émission. Mais merci Thomas, on va marquer une nouvelle pause musicale. Et cette fois-ci, on va accueillir nos invités. Alors là Néo Gousset, Romain Brière. Attention, on va parler de choses sérieuses. Historien versus géographe, c'est le combat de l'année. Mm. C'est évidemment pas de la boxe, c'est évidemment pas du MMA ni de l'UFC, mais c'est du basket. Et vous allez voir que ça va, malgré tout, bien s'en mettre sur la <rire> tronche. Pour être poli, à tout de suite avec <rire> Néo Gousset et Romain Brière.
3: I got that good stuff that you want Let me be your potion, 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 eh
0: La Percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h21h sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM le Radio radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. C'était évidemment. Ah bah push-up, mais j'ai perdu le, le nom du, de l'artiste, j'ai fermé l'onglet. Bah ça c'est ballot. C'est pas grave parce que. Changement d'ambiance. Attendez, je m'aime même une nouvelle musique condition évidemment que je coupe l'autre, puisque nous accueillons, vous l'avez compris, Néo Gousset, président de l'AEH, Romain Brié, représentant de la La neige à l'AEH, je l'ai bien dit, c'est ça, pour un match d'anthologie qui opposera historien contre géographe demain, le 8 mars à 19h30, du moins dès 19h30. Néo et Romain, bonsoir. J'active vos micros, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. à vous. <rire> <C'est bien rire> bon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites donc partie de l'équipe, parce que je n'ai pas dit les noms d'équipe, mais Blue Block, en référence bien sûr à Thomas. Marc Block. Et évidemment, qui opposera les Rail Vidal, DLB. J'imagine donc de la blache. Pourquoi
2: Bon, c'est un type, c'est un
0: géographe. Ouais, exactement. Et bon, je... Paul Vidal. De la blache, en effet, donc. Merci à tous les deux de nous rejoindre. Vous allez bien, vous êtes en forme. Oh, super, c'est
4: super. Merci de l'invitation. Avec
0: grand plaisir. Je le redis donc demain à 19h30 au gymnase Victor Lair à l'Université du Mans. La Blue, Blue, Blue Block, c'est pas évident à dire. Blue Block Team <rire> du département d'histoire. Dont, la, donc, BBT. la BBT. La BBT, dont vous faites ouais. partie, ira défier les... RVDLB <rire> du département de géographie dans un match de basket qui s'annonce d'anthologie ce match est organisé en prélude des 12 heures de l'histoire qui auront lieu le 29 mars 2023 et qui auront pour thème vous l'aurez deviné j'imagine l'histoire c'est du sport donc voilà évidemment c'est en référence. On va revenir sur tous les détails de cet événement donc je le rappelle qu'il y a lieu demain première question euh, Néo le président de la vache qui a eu l'idée de cet événement et comment ça s'est organisé Eh bien en novembre
4: on a un certain enseignant de la faculté d'histoire, donc M. Villemin, qui est joueur dans l'équipe, qui est venu me voir et qui m'a dit « Néo, quand est-ce qu'on fait, qu'on fait ce match
0: contre les géographes ?» Ah oui, c'est même pas... Que c'est d'accord. Quand c'est, c'est
4: pas une histoire, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est pas quelqu'un d'autre qui a eu l'idée, c'est M. Villemin qui est venu me voir. Euh, donc moi, je lui ai dit bah, « quand vous voulez, monsieur, il ouais. faut juste qu'on mette ça en place et il n'y a pas de problème. » On a contacté les géographes qui ont tout de suite répondu positivement et puis après, on a, de fil en aiguille, on a mis ça en place pour arriver à la confrontation de demain soir.
0: Donc ça s'est mis finalement ouais, presque naturellement en place, c'était le, le combat en mode « Oui, allez, on y va, allez. on en découdre, les géographes, vous êtes prêts ?»« Ouais, ok, Et bah, c'est parti. » Comment ça va se dérouler justement cette soirée euh, Est-ce qu'il y aura, enfin d'abord peut-être revenir ouais, sur le déroulement de la soirée, avec les animations
5: notamment euh... Alors, euh, de ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura une composition personnelle par Louis, qui est un L2 en histoire, euh, qui va faire une composition personnelle à la guitare et qui sera bien sûr pro-histoire parce que bon, hein, les géographes, hein, voilà. on s'en tape un peu.
0: Allez, ça attaque, ça attaque dès ce soir. Et, Mime, euh, bien sûr
5: Il y aura aussi un concours à trois points organisé et donc euh, ça va se dérouler de la, de la chose suivante. Il y aura deux membres de chaque équipe qui vont participer au concours à trois points et puis euh, bien sûr les historiens vont gagner. Hein. On a un des meilleurs shooters dans l'équipe. Alors
0: est-ce que vous avez les horaires à peu près des animations Ou c'est à peu près dans la soirée comme ça euh... Alors...
5: Euh, donc
4: déjà, premièrement, les entrées, ça commence à partir de 18h45, okay. le match est à 19h30.
0: Ah oui, donc c'est bien le match qui
4: est à 19h30. C'est ça, le match commence à 19h30, nous on commence à s'échauffer bon euh, tranquillement vers 19h. quoi et puis euh, Mais on fait rentrer les gens à partir de 18h45 parce que le gymnase est assez petit, il n'y a pas de gradin, donc euh, pour que les gens puissent vraiment rentrer dans l'ambiance. Et puis on, on a notre speaker de haut niveau qui n'a pas pu être là ce soir, euh, Lucas, on l'embrasse d'ailleurs. Euh, Dédicace euh, à
0: Lucas, bien sûr. Évidemment
4: qui a tout fait pour être là, mais malheureusement il ne pouvait pas. Euh, qui euh, va mettre l'ambiance dès 19h en fait. Donc mmh, euh, présentation bien. des joueurs, évidemment, entrée, etc. Euh, ensuite, donc, les deux événements que Romain a cités, donc, euh, le, la performance de Louis et puis le Concours à Trois, auront lieu à la mi-temps. ok Donc pour l'horaire, euh, je pense que vers 20h30. Bah, tout dépend quoi, hein, voilà, à peu voilà, près ouais, du
0: match, mais en tout cas, ça. ce sera ouais, donc, l'animation de, de mi-temps. Pour, euh, est-ce qu'il y aura des, des petites danses, des pom-pom girls, euh, Néo, là, une petite danse mmh, Oui, bah
4: si oui. oui, oui, oui. <rire> allez, c'est parti. Entre deux cartons, j'y vais. C'est voilà. Parti.
0: Allez, c'est parti. <rire> euh, on a vu l'équipe, alors ça c'est pareil, c'est hyper cool, je trouve. Euh, l'équipe est composée à la fois d'étudiants Tout et fait. de professeurs, c'est ce que t'as dit, Néo. Euh, comment ça s'est passé donc, pour aller euh, bah, justement chercher les, les professeurs, les étudiants J'imagine que Vincent Villemain s'est peut-être occupé un peu plus de la partie prof.
4: C'est ça, oui. Euh, alors pour les oui, pour les profs, premièrement, euh, Vincent Villemin est allé finalement recruter un peu tout ouais. le monde, hein, même des gens ah oui, qui ne des... souhaitent pas être dans l'équipe, sont dans okay. l'équipe. Hein, donc, ah oui, d'accord. C'est-à-dire euh, que, 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 que Hervé Guillemin, par exemple, était censé être joueur à la base, hum. euh, mais il n'avait pas eu le choix, finalement. Ah. Euh, <rire> parce que M. Villemin est allé le chercher, et finalement, il va être coach. Okay. Donc, il va être co-coach avec... Euh, oui, il y a ça, il y a un coach étudiant, un coach... Avec, étudiant, un ça, coach... avec ouais. euh, Kylian Coyer, qui est aussi dans la Vache. Et pour les étudiants, bah, on a... On a recruté un petit peu de notre côté, on a essayé d'en parler à pas mal de gens, etc. Et puis bah, quand le projet a été connu, on a aussi des gens qui sont venus nous voir, qui étaient intéressés C'est pour sympa. jouer. Et euh, bah, évidemment, on prend tout le monde. Donc, on, une équipe de basket, normalement, c'est 10. Là, on est 14. Ouais, dans c'est l'équipe.
0: ce que j'allais dire. Il ouais, y a du monde. Hein, dans
4: c'est un... ça. Mais euh, ça va tourner. De toute façon, c'est un match d'exhibition. Les coachs
2: peuvent. Euh, ont oui. la possibilité d'avoir des remplaçants. Et ça, c'est quand ouais. même. C'est incroyable. quand même pas mal. Hein. Ouais, ouais.
0: C'est vrai. Surtout que là, il ouais, y aura vraiment le choix. Euh, c'est 14 au total, hein, y compris étudiants et profs, c'est ça C'est ça. Ouais, ouais, c'est... au total. Euh, est-ce que vous avez. <rire> évidemment. Mm-hmm. Des joueurs de. Parce que là, donc, vous avez recruté. Euh... Voilà, un petit peu, j'imagine largement. Mais est-ce que vous avez des joueurs de haut niveau On a vu notamment dans votre teaser réalisé du coup par Lucas, euh, notamment Benoît Musset, donc qui est, je le rappelle, enseignant-chercheur à, l'histoire, à l'université en histoire moderne, donc de, du département d'histoire, euh, qui était presque là, et je crois qu'il a été contacté par le MSB euh, suite à la dernière vidéo que vous avez postée euh, pour être recruté. Ça, c'est dans les dernières news. Hein. Bah oui, les dernières news qu'on a euh, dans, dans l'oreillette. Donc euh, voilà, comment euh,
5: est-ce que vous avez des joueurs de haut niveau du coup Eh bien oui, euh, Benoît Musset qui a été vraiment une révélation hein, lors des entraînement. On a aussi euh, Léo, euh, Léo Godry qui est, qui est très très bon, joueur de, de grande taille, qui sera très utile à l'extérieur comme à l'intérieur. Et puis on a aussi bah, notre président qui a qui qui a fait un énorme match le dimanche avec son club. J'entends
0: un rire du coup. Oui, Et, oui on rigole, le...
5: mais c'est vrai, hein, Par euh, humilité, bien sûr. De, de gros stock défensif, donc euh, on est assez confiants. On a aussi Monsieur Villemain qui, qui a une explosivité incroyable. Euh, vous n'êtes pas prêts, clairement, vous n'êtes pas prêts à, à voir M. Villemain, voilà. Et puis, euh, je pense que c'est bon.
4: Bah, globalement, quand même, l'ensemble ouais. de nos joueurs sont, euh, sont d'un niveau assez élevé. Hein. D'accord. Une Donc, très... ça, ça vise la NBA, je pense, l'année prochaine. Euh, oui, la okay.
5: euh, très clairement. Des Dans
4: ambitions,
0: draft-t'en. une très grande équipe, euh, ça promet. On a, par contre, en revanche, sur l'équipe des géographes. Très peu d'informations. Oh. Euh, alors est-ce qu'ils veulent rester discrets pour mieux se préparer, pour mieux combiner pour nous des petites la surprise finalement euh, Voilà, peut-être que voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que leur équipe est aussi euh, composée de, de, d'étudiants et de professeurs, un peu comme vous C'est la même chose
4: euh, Oui, oui. Euh, alors ils ont deux professeurs, donc euh, Monsieur Bailly et Madame Trimoreux. Ok. Ils n'ont que deux professeurs du coup. C'est ça. Ok. Et après c'est que des étudiants. Alors moi j'ai ah, ouais. été, j'étais un petit peu scouté quand même leur équipe parce que bon, euh, bien. Euh, faut quand même savoir à quoi. Les renseigner, eh oui. C'est ça, il faut, faut se renseigner sur ce qu'on a en face euh, Donc ils ont deux basketteurs qui ont fait du basket en club <rire>
3: euh, ah. euh,
4: Voilà, donc quelqu'un, dont quelqu'un je connais très bien, je le salue aussi, salut Antoine
0: Salut Antoine, euh, et, <rire> et, salut puis Antoine. Un, un et puis
4: un autre basketteur Et puis pour tous les autres joueurs, ce sont des gens qui n'ont pas fait de basket en club Mais qui ils se sont entraînés Et euh, Antoine m'a justement m'a dit qu'il était plutôt agréablement surpris du niveau qui était proposé Donc je pense que ça va donner une belle confrontation
0: Et justement, ça allait être ma question euh, Vous avez pu vous entraîner du coup en équipe Parce que donc, l'équipe s'est formée à peu près quand
4: alors, euh, l'équipe s'est formée, on va dire, euh, on est quand On est, on est, on est le mars. mars. Ouais,
0: je, bon, il y a un mois à peu près. Il y a un mois. Et donc, vous avez fait combien d'entraînements Est-ce que vous avez pu vous entraîner Parce que j'imagine que réunir tout le monde, 14 personnes en plus, c'est pas forcément évident.
4: Alors, c'est compliqué. On s'est entraîné, on va dire, euh, 4-5 fois. Ouais. Et okay, quand même. on a fait un entraînement principal mercredi dernier dans le gymnase du match qu'on a ah pu allez. avoir pour l'occasion. Oui, ah. euh, et on était 12 sur 14. Ok. Sur, ouais. Ces entraînements-là, donc okay. c'est, c'est super parce que bah, on s'entraînait pendant deux heures ou deux heures et demie, je ouais, crois ah Ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. Ça permet de justement bah créer vraiment une cohésion d'équipe, quoi.
0: Puis ce qui est bien, c'est que même, enfin euh, tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire que étudiants euh, euh, qui évidemment ont du temps libre mais bon surtout les enfin je veux dire les enseignants chercheurs qui eux par contre ont peut-être un bien peu sûr. moins parfois de, de temps qui jouent le jeu et qui pendant deux heures deux heures et demie s'entraînent c'est vraiment cool justement comment ça se passe ces entraînements ça s'est bien passé là pour l'instant
5: bah oui bah, c'est bien passé tout le monde se donne à fond on respecte les consignes du coach Kylian ah oui, donc et il y a quand même c'est signe. Signe. Non, oui, ouais. c'est, un, c'est très important parce que on a fait un entraînement précis un peu comme du joueur de NBA on va pas se le cacher et surtout bah, on a pu avoir l'expérience bah, de, de joueurs qui ont déjà joué en club comme Néo ou Léo qui nous ont donné des conseils précieux sur la mise en place d'écrans, de techniques de jeu, et donc on a essayé de mettre ça en place. Ok, donc on verra
0: évidemment demain, peut-être ces, ces techniques-là à, à l'œuvre. Également important de préciser que cette, l'entrée est à prix libre euh, mais que malgré tout, du coup, le, la somme récoltée avec ses entrées, j'imagine, et il y a peut-être aussi la buvette, ou etc. Non, je ne sais pas. C'est non, il y a une buvette, mais euh, oui. les, les bénéfices, c'est juste pour... C'est entrer, juste l'entrée. Quoi. Et c'est, donc, je, je le reprécise, cette entrée, la recette sera reversée à l'association Solidarité Femmes 72. Euh... Question un peu rhétorique, mais comment l'association, du coup, a été choisie Parce que j'imagine que au regard de l'actualité, ça tombe sous le sens. On voit le nombre de, de féminicides qui augmente. On est, je crois, en ce début 2023 à 26, plus, peut-être plus de 26, okay. enfin, en tout cas 26 depuis le début de l'année. Okay. Euh, comment, du coup, cette association a été choisie
5: Et ben... Tout d'abord parce que demain, bah du coup, euh, c'est la journée de la femme. C'est le 8 mars, oui. Exact, oui. Voilà. exact, exact. j'avais pas pensé à ça en plus. Et ouais. aussi, bah, tout simplement, parce que bah, dans l'association, on est assez touché par ce genre d'événement, en fait, qui est assez tragique, même dégoûtant, on va pas se cacher. Et donc, du coup, euh, voilà, on, on essaie de... Du coup, de pas forcer les gens à payer, mais de pouvoir donner par solidarité et euh, voilà, et puis même dans l'association, on est, on est tout chaud à l'idée de donner un petit peu de notre argent pour l'association, parce que l'association, du coup, Solidarité Femmes 72, euh, accueille les femmes victimes de violences conjugales, et elle les accompagne dans les démarches. Donc, euh, c'est quelque chose d'important, surtout de pouvoir s'émanciper de, de ce genre d'influence euh, néfaste.
0: Et surtout, et très actuel, on, on le redit oui. malheureusement. Euh, est-ce que vous êtes confiant sur la
5: victoire? Néo, je te laisse commencer. Le discours du président de la vache. <rire> Mes chers compatriotes. Euh, non, oui, ah, oui, oui,
4: oui, oui. Alors, oui. Je ne dirais pas confiant, je dirais déterminé. C'est bien. Okay. Et, et je ne tolérerais pas une défaite.
0: Ah oui, donc. Très clairement. Oui. oui, monsieur
4: Le
2: Bouc. Je tiens à dire aussi, parce que là je vois des gens déterminés. Et bien pour que cette détermination reste en place, j'ai... L'immense plaisir de dire que je couvrirai cette ah événement oui, oui. pour notre chère émission demain. J'irai interviewer les coachs, les équipes, faire des pronostics, enfin tout ce que vous voulez. Et euh, ça va être du niveau de Nelson Montfort. Et là, ça oh, va être ça
4: incroyable. Magnifique. C'est magnifique. ça. Il y aura tout un Avec contact. les traduction aussi. Avec eh oui, les traductions,
2: <rire> Je serai sapé. Euh, donc, euh, ah oui, vous à, verrez. tout ça. Non, mais Même je serai identifiable et reconnaissable. Parfait. Pour capter le maximum <rire> d'être dans l'émotion du moment.
0: Là, il faut bien bien comprendre. Une vraie immersion, donc proposée par un reportage, en effet, par, par Thomas. Malheureusement, moi, je ne serai pas là demain parce que je serai à Blois, donc mmh. rien à voir. Pour, en plus, tout autre chose. Mais Thomas, en effet, pourra couvrir donc ce reportage. Et je serai,
2: je serai aidé d'ailleurs de Charafen. De Charafen
0: à la caméra, bien sûr, euh, évidemment qu'on embrasse très fort. Merci, euh, messieurs, pour donc, euh, la, la présentation de cet événement. On le rappelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est donc demain, 19h30, c'est le match, mais l'entrée, donc, euh, c'est 18h45, donc venez c'est dès bon. 18h45 au gymnase Victor Lair à l'Université du Mans. C'est où, à peu près Oui, que voilà. Alors,
4: me situe, parce que... euh, oui c'est un peu compliqué oui, à c'est trouver. Pour ça, ouais. Alors, c'est soit, on peut, si on vient en voiture, on peut se garer sur le parking qui est derrière l'hôpital, donc ça doit être le parking numéro 3, je crois, donc qui est payant, mais à partir de 18h, euh, on l'a testé la semaine dernière, ça fait c'est un 80 de parking en gros. D'accord. Donc ça reste, ça reste euh, voilà payant. Sinon, c'est par le tram à l'arrêt cadran Épine. Euh, il faut en gros contourner la caserne des pompiers par la gauche. Et on mettra évidemment après des flèches sur le portail du gymnase. Mais dans notre story Instagram de la vache, euh, on a mis un plan pour ah, accéder. Super. Okay. Voilà. Oui.
0: donc euh, on partagera évidemment la story donc un plan pour vous, vous guider parce qu'en effet ce stade enfin ce gymnase n'est pas forcément euh, oui, voilà, c'est hyper derrière, bien derrière, même, derrière même sur Google Maps oui, je regardais même sur oui. Google Maps c'est pas c'est un peu, très un peu, clair plus, donc, voilà. disons que
4: c'était le seul disponible
0: mais <rire> c'est, non mais c'est déjà très bien et on aura du coup l'occasion Provision, de bien. venir vous voir n'hésitez pas donc, hein, je le redis 18, dès 18h45 à venir voir ce, ce match qui opposera oh, historien oui. et géographe de l'université du Mans merci beaucoup vous restez avec nous peut-être Ouais. ouais on va parler d'intelligence donc rien à voir d'intelligence Artificielle. Sans transition. Avec son transition, le désormais incontournable chat GPT. On l'entend partout. On l'entend partout. (rire) Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Qu'est quoi Justement, ça fait partie des autres actualités locales à l'Université du Mans, puisqu'un séminaire est prévu et on en parle dans un instant juste après. Fishback, masque d'or. A tout de suite. La Percée de l'Histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 Radio radioalpa.com et vous écoutez toujours la Percée de l'histoire pour son émission spéciale Actualité Locale. Juste avant de démarrer cette discussion autour de ChatGPT, petite précision, puisque ça a été une question qui nous a été posée. Euh, Néo et Romain, vous avez des maillots spéciaux pour
5: l'événement du match donc de demain Eh bien, oui, on a des maillots spécifiquement faits pour les historiens et pour les géographes.
4: C'est ça. Et nos maillots ont été préparés soigneusement par Monsieur Villemain à minuit un soir la semaine dernière. Qu'on remercie et... d'ailleurs. Oui. D'accord.
0: Ah oui, qui a dû se taper ah bah merci. les merci, 14 monsieur. maillots. C'est ça. Donc, euh, ok, bah, en tout cas, on a hâte de voir ces maillots. Donc, justement, demain, on le redit, 18h45. Rendez-vous au gymnase victor Lair à l'Université du Mans. Euh, le plan sera indiqué dans la story Instagram de la Vache. Et, qu'on et c'est déjà fait. Et c'est, c'est d- déjà fait. C'est, c'est déjà, part déjà part sur oh, Instagram. Là. Ah, mais tout voilà. est bon. bon bah, tout est... Merci à... Lucas
5: encore. Merci Lucas.
0: <rire> Tout est fait, tout est prêt. Et justement, c'est, par... c'est parti. On va parler cette fois-ci de chat GPT. Pourquoi j'en parle Parce que dans les actualités locales. Le département d'histoire, ce sera le lendemain du match, le jeudi 9 mars, de 11h30 à 13h, dans l'amphi Véron de Forbonnet, qui est situé en plein milieu de la fac au niveau de l'UFR Lettres. Euh, c'est un séminaire intitulé « Études et métiers d'histoire versus intelligence artificielle ». C'est ouvert évidemment à euh, tout le monde. Plusieurs interventions de 5 minutes chacune. Je vais rapidement vous lire tout le programme, mais en gros... Euh, il y aura une intervention euh, de Walid El Sheikh en L3 Histoire. Améliorer sa vie euh, étudiante professionnelle avec ChatGPT GPT. Benoît Barbier sur améliorer ChatGPT GPT en lui donnant une personnalité. Donc là, ce sera autour, j'imagine, des euh, questions qui permettent d'orienter ensuite et d'améliorer euh, les capacités de ChatGPT GPT. Okay. Euh, Johan Perigoua euh, en L2 Histoire qui parlera de l'évaluation de ChatGPT GPT dans la recherche d'informations et la manipulation d'ouvrages. Aurélien Ruelle qui est enseignant-chercheur au département d'Histoire ChatGPT et les résumés d'ouvrages et d'articles, un terrain propice aux hallucinations pour l'interrogation. Euh, ah, voilà, j'en passe. Ah, ah. Bref, tout un programme autour de ChatGPT. Il y aura une intervention de Solène Chancerelle euh, sur Dali. Là, c'est pas ChatGPT, mais Dali. Vous savez, c'est euh, le... l'intelligence artificielle qui permet de créer des, des oui. visuels, des images, des etc. Images, oui. Souvent, d'ailleurs, au détriment euh, des euh, créateurs, euh, des artistes. Euh, des artistes, voilà, puisque ça reprend les, les, les visuels. Des Hervé illustrateurs Hervé même. Des illustrateurs. Hervé Guillemin sur euh, ChatGPT GPT peut-il remplacer les auteurs et autrices de Dicopolis Dicopolis, tiens, 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 euh, oh. avec les notices, évidemment. Peut-être qu'il pense déjà à remplacer ses auteurs Ah oui, hum, hum, bah on bien verra en bien sûr. Enfin, vous verrez ça donc le, le 9 mars. Et puis voilà, moi bon, j'en passe. Il y a également Nicolas Morel et Carl Zimmer. Bref, ChatGPT, GPT, j'en parle, mais qu'est-ce que c'est ChatGPT GPT Et bien justement, on va en parler ce soir avec comme grande question, pour ou contre l'utilisation de ChatGPT GPT dans les études D'abord en histoire évidemment, enfin euh, non, d'abord dans les études et en histoire ensuite, on en parlera. Petit rappel de ce qu'est ChatGPT. Ça a été conçu par l'entreprise OpenAI, bien sûr, fondée bien sûr. en 2015 par des membres de la Silicon Valley, dont l'un d'entre eux, si je devinais, allez, un des membres fondateurs de l'OpenAI. De la Silicon Valley. Alors moi j'ai la réponse sous les yeux. Non mais vais... tu regardes pas. Hein Attends, j'ai pas activé ton micro, c'est vrai que tu es avec nous. Bonsoir Romain Hulin. Bonjour. On bonjour, même un un bonjour. Journaliste bonjour. de Radio Alpha, qu'est-ce que vous
1: faites là mais Je ne sais pas, je m'avez invité. Ah bon euh... d'accord.
0: <rire> Merci d'être... Surtout te... Euh... la
1: façon dont je suis là, on pense que je suis spécial. <rire> <rire> tu sais, j'ai, j'ai mais bien, bien sûr. J'interviens truc de la fac là.
0: Si
2: on était à la télé, il y aurait un bandeau spécialiste. Je découvrirai
0: ce bandeau
1: en direct. Bien sûr.
0: Mais alors du coup, est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être euh, Steve Jobs sti- non Steve Convalet grand euh, entrepreneur grand entrepreneur américain moi j'ai, j'ai un nom qui me vient en tête Allez. je dirais Elon Musk peut-être bingo yeah. Elon Musk qui This est aussi là derrière ce projet
2: is Elon Musk. Il, est <rire> il est partout il est partout
0: <rire> non mais c'est assez fou je ne savais pas et il est aussi derrière ça ChatGPT c'est 100 millions d'utilisateurs depuis son lancement en, en novembre 20. c'est assez ouf et c'est 12 millions d'utilisateurs actifs par jour sur le mois de janvier 2023 et c'est évidemment en augmentation les mois passants c'est en gros une intelligence artificielle à laquelle vous allez poser des questions qui va vous répondre euh, assez précisément. Ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, rédige-moi un mail pour euh, recevoir une augmentation de salaire, ça va vous le faire de manière assez correcte. Mmh. Euh, de, ré- rédige-moi une biographie d'un tel, ça va vous le faire. Voilà plein de possibilités, énormément de possibilités. Développe-moi un site web, ça peut en le faire, alors avec des erreurs, mais bref, tout est possible. Ça y est, j'ai fini de parler. Euh, juste en terminant sur et une. mission aut- est terminée. Et voilà, merci <rire> à vous. Non, une, une étude d'impact, et après j'arrête promis. Mais pour vous contextualiser un petit peu, un cabinet britannique a fait euh, une étude euh, aux états unis sur des élèves de 12 à 17 ans et sur des enseignants. Donc 1000 enseignants, 1000 étudiants. Euh, et le résultat, c'est que finalement, 51% des professeurs utilisent ChatGPT contre 33% des adolescents finalement. Donc déjà, on voit que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, en tout cas pour cette étude, ce n'est pas forcément les ados ou les étudiants qui sont le plus amenés à utiliser ChatGPT, ça a été les enseignants qui s'appuient, notamment, par exemple, pour trouver des idées, pour planifier leurs cours, euh, bref, toutes sortes de choses euh, voilà, différentes. Bref, première question. Qui a déjà utilisé ChatGPT autour de la table Moi.
2: Ok. J'ai eu l'occasion de, d'utiliser ce, cet outil.
0: Est-ce que vous l'avez utilisé, Néo et Romain oui, oui, moi, ou... j'ai testé plusieurs fois. Oui. Romain, non. Pour oui. ma part, non. Très bien, et ben on applaudit bien fort, Bravo Robin, <rire> qui euh, est un résistant. <rire> non, euh, donc ok, mais majoritairement du coup, euh, Autour de la table, vous l'avez utilisé. Pour quelles raisons, Robin euh,
1: Je m'en suis pas beaucoup servi, même pas du tout, euh, dans le cadre de, de ce Professionnel. qu'on fait, c'était vraiment pour tester et découvrir un peu ça. Et c'est vrai que c'est un peu impressionnant, puisque ça, ça dévoile plein 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 d'informations. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des, des problèmes, des manques de précision aussi, des fois. Hein. Ouais, c'est tout quelque à chose fait. qui reste assez... Euh, bah, qui se rapproche un peu de d'autres euh, moteurs de recherche, entre guillemets. Je sais plus son nom, mais il y avait le ministre du numérique l'autre fois qui disait, et c'est vrai, quand on, demande, qu'on, on lui demande qui a gagné la dernière Coupe du Monde de football, il en est resté à, à l'équipe de France. Ah Il oui, y, y a quelqu'un qui mmh. va faire une recherche et qui n'est pas très calé sur un sujet. particulier. Moi, ça me va cette faire réponse. Ça, hein. Oui, voilà, oui, moi c'est... je veux dire, euh...
2: on a presque gagné. Hein. Voilà. Bon, non, mais merci mais, le ministre. bah merci,
0: merci de... Monsieur le ministre. <rire> <rire> Toi, Thomas, pourquoi tu l'as utilisé à peu près
2: Alors, j'ai utilisé pour euh, deux raisons. Donc, déjà pour tester, pour savoir okay. ce que c'était, parce que c'est quelqu'un qui m'en avait parlé, euh, m'a dit ouais, c'est trop cool. Ouais, donc, ça s'est euh... vite propagé, hein, le ouais. à oreille, c'est vrai. Tout à fait. Oui, c'est donc c'est d'abord par là. Et ensuite, c'est aussi dans, dans le cadre de mes études, parce que j'ai demandé euh, des définitions de termes que je ne comprenais pas tellement, et j'arrivais pas à avoir une définition euh, correcte, okay. enfin, en tout cas euh, compréhensible. Donc je me suis dit, bah, tiens, j'ai testé. Qu'est-ce au qu'il devoir, en pense, qu'il, lui Voilà, qu'est-ce qu'il en pense. Okay. Et puis voilà. Tu as triché en examen
0: Moi, triché, jamais. <rire> jamais. Néo Jamais.
4: Euh, alors moi, je l'ai utilisé dans deux secteur différent on va dire, je l'ai utilisé pour euh, créer des questionnaires par exemple okay. euh, pour faire du, du jeu de culture générale par exemple parce que ça m'intéresse et je me suis dit si je demande de, euh, à l'intelligence artificielle de me créer un questionnaire, ça va me le faire et ça va être des questions vraiment au hasard et après en vérifiant les informations, là en l'occurrence c'était des informations qui étaient justes et sinon après un exposé le passé avant les vacances de février, j'ai, j'ai demandé quand même j'avoue, euh, fais moi une dissertation sur tel sujet.
0: Ok. Et le problème... Pour voir, pour voir, non mais juste pour voir. Bah, c'était c'est... après
4: l'exposé, je l'ai ouais, ouais, fait avant. C'est vrai, c'est bon. Aha euh, le, le truc, c'est que c'est limité à 2500 caractères. Okay. Euh, Tchad GPT. 3000 maintenant, je crois. 3000, ça ouais, va... Ils ont ah augmenté bon la, f...
0: bah, la fenêtre contextuelle. En 3000, tout cas, ce c'est pas, c'est euh, ouais, c'est ouais, pas ouais, c'est une dissertation
4: complète non. qui est possible de faire. Et justement, quand j'ai eu la réponse, ça se répétait quand même énormément entre chaque paragraphe. Hum. C'est-à-dire qu'il y a le premier paragraphe qui apporte des informations, mais après...
2: C'est vrai, je trouve que c'est vraiment le gros problème actuellement c'est vraiment il te fait une description enfin il te il te répond à ta question et toujours le dernier paragraphe c'est euh, en résumé donc c'est vraiment il résume ce qu'il a dit plus haut donc en fait il se il se comment il se répète
0: après c'est pour ça aussi et ce sera l'objet j'ai, j'ai cru voir du coup d'une des trucs de enfin, d'une, des, d'une des trucs d'une des thématiques du séminaire mmh. sur justement améliorer et nourrir ChatGPT parce que ChatGPT se nourrit aussi de ce que de, des précisions que tu lui apportes des, c'est une intelligence artificielle exactement. donc elle apprend quoi. exactement Romain a la question pour ou contre du coup
5: ChatGPT dans les études qu'est-ce que toi tu penses euh, je suis assez mitigé en fait actuellement okay. je dirais contre parce que c'est pas encore au point euh, et peut-être pour à l'avenir parce qu'on voit bien qu'avec Internet, déjà, le savoir, est... il y a un rapport différent au savoir, euh, que ce soit pour les étudiants ou pour les professeurs. Donc je pense qu'à l'avenir, si c'est bien amélioré, si c'est bien encadré, son utilisation peut être favorable. Personnellement, je ne le ferai pas. Mais pour les étudiants qui veulent se renseigner sur tel ou tel sujet rapidement, puis pour après faire des, des approfondissements, pourquoi pas Ça peut être très intéressant, un peu comme Wikipédia. Mmh. Dès qu'on a un sujet d'exposé, on regarde, puis on se dit, bah, ça, ça peut être intéressant, on le garde et on va creuser. Je pense que, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire réellement, mais pour. Ok, donc à la fois pour, à la fois contre. Toi Thomas, pour ou contre,
0: du coup euh...
2: Alors moi, je suis tout à fait pour. Hein. Euh, je suis presque à peu près du même avis que Romain. C'est un outil avant tout. Et un outil, ben, ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Par exemple, un marteau, c'est un outil. Donc on peut construire des maisons, mais oui. aussi on peut fracasser la tête des gens. Donc c'est selon ce qu'on bah en voilà, fait. Ben voilà, il a tout dit. Ben oui, non, mais c'est ce
0: qu'on
2: en fait, tu vois. Mmh. Et de toute façon, je ne pense pas que... ça (coughs) va être catastrophique au point que ça y est, euh, les pauvres étudiants, parce qu'il n'y a que bien sûr qui l'utilisent, clin d'œil, vont vont être euh, comment vont. Développer leur paresse intellectuelle. Et, euh, et je, ne pense pas, je ne pense
0: pas. On a vu c'est... que ça, ça a été interdit quand même hein, dans plusieurs facs, notamment à Sciences Po. Euh... Ça a été interdit, mmh, oui. Mais je... ce, sera ce sera l'objet justement de, de, d'une, deuxième, de, d'une deuxième question, justement, sur ce qu'il faut interdire ou pas. Toi, Robin, euh, alors, toi, t'es un petit peu déjà. Enfin, as déjà passé l'âge, quoi. T'es un petit peu. Meur, ouais. c'est tu, tu ça Tu t'approches Meurs. un peu plus de la fin que du début. Ouais, euh, certains
2: c'est... disent <rire> qu'il y a déjà une assurance obsèque.
0: Voilà. Euh, mais <rire> t'as pas eu l'occasion ça. d'utiliser ChatGPT pendant tes études, toi Pas du tout, bah non, ça c'est sûr. Voilà. Mais euh... qu'est-ce que t'en penses, toi
1: bah, En tout cas, pour le, 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 le métier c'est de, de journaliste, c'est pour ça que c'est. Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, j'ai 25 ans, bien entendu. Waouh Ah, c'est sûr Ça va le dos C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est pas facile. Enfin voilà, ça va toi ouais, <rire> du coup, on fout au Non mais dans le, dans le métier de, de journalisme Pour l'instant je vois pas comment on peut s'en servir Vu que le, le principe du métier c'est l'actualité mm. Ça change tous les jours ChatGPT c'est un logiciel Qui se met à jour régulièrement Donc il y a des, des failles je crois que la dernière mise à jour date du mois dernier, il me semble, en février. Donc, euh... Quand on parle de l'actualité quotidienne, on ne peut pas s'en servir. Si, si je lui demande des chiffres sur la mobilisation d'aujourd'hui, logiquement, il ne va pas me les donner. Après,
0: le, est-ce que le métier de journaliste se cantonne, se cantonne juste à euh, la prise d'informations, à, à traiter que, que l'actualité Parce que, par exemple, tu vois, journaliste, ça, ça peut aussi euh, rédiger un questionnaire d'interview. Tu peux utiliser mmh. ChatGPT, GPT, euh, rédiger un mail pour contacter tel ou tel invité. Absolument. Ça peut être Et là, c'est à vraiment un,
1: un outil qui peut être... Euh, extraordinaire, si je lui demande de quelle manière euh, s'il peut m'aider à me donner des indices pour faire des thématiques sur une émission, sur je sais pas, je dis n'importe quoi la, l'impact euh, négatif de la drogue euh, chez les jeunes. Ah bon Il va te, te dérouler euh, une suite de questions hyper précises et mm. d'angles à faire donc oui, effectivement, là c'est sûr.
0: Donc on, ouais, à la fois encore c'est une un, fois, un, un bon compte, outil. mais c'est vrai que sur l'actualité t'as entièrement raison mm. de changer
1: encore... En fait, c'est sur le fond, je pense que oui. c'est intéressant et quand on lui demande des précisions, il peut dire n'importe quoi. Par mm. exemple, il y a des, des groupes de rock des années 70, vous prenez ACDC, un des groupes les plus connus. Vous lui demandez quel est le nom du 3 ou 4e al- album. Automatiquement, il va te donner le nom du premier album. Donc, ah. il va dire n'importe quoi. Et il fait mmh. ça pour plein de groupes. Mais donc, il s'en mêle un peu les pinceaux encore. Et
0: justement, en histoire, il euh, y a aussi beaucoup d'erreurs sur, sur nos, ne serait-ce que les biographies. Mmh. Ce sera aussi, ça là encore. encore, l'objet probablement du séminaire, Donc je le rappelle, du jeudi 9 mars, euh, puisque donc, bah, ce sera l'intervention d'historien. Euh, d'après vous, parce que je vois que le temps file déjà, est-ce qu'il faut interdire ou pas ChatGPT, euh, Néo en l'état actuel des choses,
4: je ne pense pas, puisque l'outil n'est pas encore assez, euh, comme on dit, euh, sophistiqué pour produire vraiment quelque chose de juste. C'est-à-dire que les étudiants qui l'utilisent, euh, bah, s'ils sont en licence d'histoire, ils vont se rendre compte que c'est pas juste historiquement ce qu'ils lisent, et donc ils vont pas l'utiliser. Mmh. Donc ouais. euh, c'est pas nécessaire actuellement de l'interdire, par contre si ça devient vraiment euh, trop euh, avancé, oui, évidemment.
0: Après, est-ce qu'ils se rendent forcément compte que ce qui est dit par Tchat GPT est faux tu vois, c'est ça aussi. C'est ça aussi peut-être le problème. Peut-être au début,
2: je ne pense pas. Mais mmh. tu vois, nous, ça va. Mais peut-être quand L1... Bon, oui, c'est tu, ça. Tu, mais, bah, bon, après, quand ton, quand ton prof va te mettre zéro, tu vas te dire, bon, peut-être que ouais.
1: je vais ralentir. Parce qu'il y a peut-être que... une situation difficile pour les, les enseignants. C'est si on donne une dissertation sur une thématique mmh. précise et qu'un un élève l'a tapé chez lui sur ChatGPT qui rend une copie excellente. Où est la limite avec la triche bon, je la C'est alors, quand même un peu un élément de triche.
0: Tout à fait. Et alors, pour contrer ça, y a, euh, ils ont développé déjà des logiciels anti... enfin euh, mmh. qui détectent un texte mmh. fait par ChatGPT, mais il y en a qui ont déjà contrecarré le truc en créant un logiciel d'intelligence artificielle qui te permet de contrecarrer... Enfin, en fait, de reprendre ce que ChatGPT a écrit et le retransformer avec tes, tes mots à toi à ah peu oui, près. D'accord. Donc, ça contrecarre encore plus. Enfin, le, le, le détecteur, donc c'est un bot qui détecte un bot qui détecte un bot. Donc voilà. Et je pense que ça peut être infini comme ça. Mais donc, ça fait partie des dérives. Euh, Romain, la même chose pour ou contre euh, interdire ChatGPT bah là,
5: Je je vois pas encore. Euh, bah, je suis comme Newon, hein, je vois pas trop euh, l'utilité de l'interdire. Après, c'est comme tout, faut avoir un usage raisonné une approche mmh. raisonnée de, de, de ChatGPT parce que euh, bah, effectivement ça peut servir comme une source vraiment comme un outil de travail en fait donc je vois pas non je vois pas l'utilité pour l'instant non. même chose pour toi Thomas oh oui moi je trouve que ça serait du
2: grand n'importe quoi parce que comme tu l'as dit de toute façon et notamment en ce qui concerne la technologie on arrivera ne vous inquiétez pas on arrivera toujours à contourner les systèmes donc, euh, c'est, c'est ridicule. C'est, on se lancerait vraiment dans une bataille sans fin.
0: Et c'est un peu, euh, ça peut faire partie aussi des, des conclusions qu'on en tire. C'est finalement de. Dis-moi si tu es d'accord avec ça, euh, Robin. Hulin, journaliste
1: de Radio Alpha, bien sûr. Bien sûr. Euh,
0: toujours. Euh, est-ce qu'il ça faudrait plutôt, justement, du coup encadrer plutôt que de bannir
1: oui, je pense que c'est ça oui, qu'il faudrait faire. Parce que euh, c'est vrai que pour faire une émission de radio, euh, comme on le disait, si on a, on, on a du mal à trouver une thématique en anglais, anglais, ça donne euh, quelque chose qui est très intéressant et qui, toi, te développe un peu les idées, t'aide à te développer, donc oui, il faudrait encadrer ça davantage. Mmh. Mais je pense qu'il faut fixer des règles, même physiquement à l'université, au lycée, puisque je considère qu'un étudiant qui tape à l'exactitude, comme on le disait, la thématique qu'on lui donne pour une disserte, un DM... C'est un peu de la triche pour le moment.
0: Ah bah ça, c'est voilà. entièrement, oui, ça reste de la triche puisque ce n'est pas le fruit de, de son ça. travail. Et c'est aussi pour ça que, justement, donc, quand on dit encadrer, ça, fait, ça pourrait faire l'objet de cours aussi. Ah
2: bah, pas... encadrer, euh, oui. Et la grande discussion, ça sera comment
0: oui, oui, ça, ça va être... Et, un... Et là, euh, on en, en a
2: pour des heures, des jours, voire des
0: semaines de débat. Il me semble qu'il y a déjà, pas en France, mais des, des cours euh, de, 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 de méthodologie sur... Je crois que c'est en, en informatique... Euh, Bon, j'ai, j'ai plus l'info, mais en, où ils ont mis en place des cours, justement, de... Il y a des... Vas-y. Excusez-moi. Non, mais vas-y, vas-y.
1: Il y a des médias qui, sont, qui ont commencé à, à virer des journalistes.
0: Parce le qu'ils disent Le CNET, euh...
1: qui est un média, peut-être que vous connaissez, qui est spécialisé dans le, l'actu informatique mmh. Quel, quel média, pardon CNET, okay. et, euh, qui est en France, et la branche nord-américaine a, a viré 12 journalistes euh, ces dernières semaines. Okay. Et en fait, c'est des, des observateurs qui se sont rendus compte qu'il y avait des, des articles qui n'étaient pas très humanisés dans l'écriture, qui n'étaient pas euh, inexacts, ils disaient des choses vraies. Et en enquêtant, ils se sont rendus compte qu'effectivement, depuis plusieurs semaines, ils utilisaient ChatGPT pour écrire des articles ah ouais. sur de l'actu informatique et technologique. Et qu'il y avait 12 journalistes qui n'étaient plus présents dans la rédaction et qui auraient été euh, effectivement virés. Donc, parce qu'ils utilisaient... Euh... Voilà, parce qu'ils n'ont plus besoin d'eux, tout simplement. Ah oui, d'accord. <rire> voilà. Okay, parce que bon bah... Dans ces
2: cas-là, autant donner tout ça à une intelligence oui. artificielle.
1: Si c'est... Eh, c'est des économies. Donc, ouais. en tout cas, euh, Jérus vous... Boto si tu nous écoutes, voilà, du Alpa, n'hésite directeur pas virer, de la coup
0: Robin Hulin qui ne sert plus à rien, <rire> puisque Ex-journaliste à Merci beaucoup, Robin. On te reverra voilà. dans trois ans peut-être. Voilà. Je vais en vacances. <rire> Euh, merci parce que le deux fois Ça eh ça, oui, déjà. Un... ça c'était ouais. la, la dernière partie la dernière, ouais. Elle
1: avait un nom non la, la dernière partie de l'émission Allez il veut euh... que je fasse ma blague
0: <rire> Allez Parce que ça s'appelle ChatGPT J'avais écrit ChatGPT ça pue voilà, Allez, Parce qu'il était quand même tout content de sa vanne oui. tout à voilà. l'heure hein, ouais, oui,
3: euh,
0: Voilà il me fait, il me fait dire <rire> non, c'est, Qu'est-ce c'est que, c'est que tu me fais dire Pour finir cette émission Super
2: Pour terminer cette émission Une petite annonce sur Histoire et Mémoire de l'Occupation en Sarthe de 1940 à 1944 le samedi 18 mars à 10h30 dans la salle de cinéma Zoom à Saint-Calais en Sarthe une conférence sera donnée par Emmanuel Jean président de l'association des amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 72 que nous avons déjà reçue dans l'émission voilà. fait une conférence sur donc histoire et mémoire de l'occupation en
0: et on vous invite évidemment à réserver cette date du 18 mars puisque c'est très intéressant c'est le fruit de ces nombreuses recherches et c'est voilà c'est toujours aussi passionnant En plus mm-hmm. c'est très clair très accessible et il explique très très bien Merci à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices, oui, à tous autour merci. du plateau. Et on vous laisse pour une prochaine émission, la semaine prochaine, avec euh, c'est Mathieu, Ferradou, Mathieu, déjà. Ferradou, Mathieu Ferradou qui
2: nous parlera de la Révolution française. Voilà,
0: donc une, une très belle émission qui arrive. Merci à vous toutes et tous, très bonne soirée et à très bientôt. Merci, vite. merci aussi. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée,
2: au revoir.